1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Paul de Bruin van Enerzijds, Anderzijds over de witte kastjes die in Apeldoorn worden geïnstalleerd. Via de Columbia geeft een update uit België, waar een massaal ontwaken plaatsvindt in Vlaanderen en Wallonië. En tot slot praat ik met Rico Brouwer. Hij praat ons bij over de BBOC, Julian Assange en de Vereniging van Vrije Journalisten.
2: De Audiokrant.
1: Paul de Bruin, welkom in de show.
0: Ja, dankjewel Nieuws.
1: Ja, Paul, je bent de man achter de website Enerzijds, Anderzijds. En uh, ik zie een heel interessant artikel van jou over Apeldoorn. Want uh, daar gebeurt ook het een en ander. Um, Apeldoorn wordt WEF Smart City. Ja. Wat, wat, wat moet ik daarvan ja. denken, Paul?
0: Ja, nou het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Sommigen zullen dan zeggen, nou wat een geweldige eer dat wij door het World Economic Forum uh, zijn aangewezen als uh, Smart City in Nederland althans. Want er zijn nog 35 andere steden verkozen, zoals dat dan heet. Uh, maar ja, anderen zullen denken van, uh, wat moeten we daarmee uh, met een totaal uh, gedigitaliseerde stad? Ja. En, ja, dus uh, het hangt me net vanaf uh, 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 hoe je er tegenaan kijkt, of je er blij mee bent of dat je denkt van, wat een gruw op wordt hier uitgerold.
1: Ik heb een foto gezien van, van Apeldoorn en er stonden allemaal van die witte kastjes uh, die werden geïnstalleerd. Uh, wat, ja. uh, wat, wat, wat zijn het alleen voor kastjes? Kun je iets over zeggen?
0: Ja, ik, eh, ik, ik, ik dacht dat ook in het artikel stond dat, uh, dat het wifi was. Hè. Dat, dat, dat werd ook uh, gewoon volgens mij gemeentestukken genoemd. Maar het zijn 5G-kastjes. Um, en dat zijn uh, zogenaamde multipoints. Um, en men heeft ook gezegd van nou, uh, uh, in de stad uh, zal het niet voldoende zijn... om met de bestaande masten 5G goed genoeg te kunnen verspreiden... Dat moet op veel kleinschaliger niveau, dus zeg maar met kleine tussenpozen moeten die antennes geplaatst worden. En dat, uh, dat zijn deze multipoints, dat zijn eigenlijk antennes van het, uh, het 5G-systeem. En dat 5G-systeem moet dan een, uh, een snel internet gaan bieden. Uh, nou, daarvan kun je zeggen, nou ja, uh, prima. Aan de andere kant zie je ook dat heel veel steden uh, allemaal oranje kabels in de grond hebben gedouwd de afgelopen anderhalf jaar. Dus dat kan blijken, is er ook nog weer een kabelinternet beschikbaar. En daarnaast heeft iedereen natuurlijk al heel snel internet via zijn normale wifi en ook nog weer eens via mobiel internet. Maar dit moet er nog eens bij komen en dat geeft aan dat er waarschijnlijk wel iets meer aan de hand is dan dat de gemeente Apeldoorn de burgers zo graag snel internet wil bieden.
1: Waar ik benieuwd naar ben Paul, is, uh, uh, zijn de, mensen, de bewoners van Apeldoorn hierover ingelicht?
0: Ja, want er zijn ook vragen in de gemeenteraad overgesteld. En die zijn dan met uh, geruststellende woorden uh, beantwoord, zoals je zult begrijpen, dat het allemaal aan de stralingsnormen uh, voldoet. Uh, en ja, dat is natuurlijk altijd zo. Uh, het kastje op zich zal wel aan de stralingsnormen voldoen, maar we hebben langzamerhand zoveel straling in onze omgeving. Het moet allemaal bij elkaar opgeteld worden langzamerhand. Ik heb daar geen verstand van, maar ik begin me wel zorgen te maken over alles wat langzamerhand in huis en buiten huis uh, staat stralen de hele dag. Maar ja, ik denk dat veel bewoners wel weten dat er zoiets gaat komen. Het probleem is alleen dat uh, eigenlijk dat witte kastje een black box is. Men weet eigenlijk niet wat er nou gaat gebeuren met die kastjes. Want het wordt uh, aangelegd door een Oostenrijks bedrijf. En dat bedrijf heet Radio LED. LED met l -E d Ik heb contact met ze opgenomen. Ik heb nog geen reactie gehad van ze en een aantal vragen ook gesteld. Uh, en het vreemde is hoe dat tot stand is gekomen. Uh, volgens de gemeentestukken zou Radiolet zelf contact hebben opgenomen met de gemeente Apeldoorn. Mogen wij bij jullie ons digitaal net uitrollen? Hmm. En de gemeente Apeldoorn heeft daar welwillend op gereageerd. Of Radiolet op het spoor is gekomen van Apeldoorn vanwege de WEF, uh, de World Economic Forum, nominatie zo zou ik kunnen zeggen... Dan wel wat ik, wat ik een, een lezer van uh, enerzijds, anderzijds uh, schreef in de commentaar op dit artikel. Die zegt ja, hou er rekening mee, er zit al een bedrijf in Apeldoorn, Divitel. En die staat vermeld op de website van het World Economic Forum. Dus misschien ligt daar een lijntje.
1: Oh, dat is interessant.
0: Oké. Okay. Ja, dat is uh, zeker interessant. Maar wat nog interessanter is, het kost de gemeente niets. En dan wordt het echt interessant. Want de wat het bedrijf zegt... We gaan dit zelf terugverdienen. En dat gaat om een bedrag van 17,8 miljoen. Zo. Dan vraag ik me af... Hoe ga je dat dan terugverdienen? Waarmee? Nou, er is maar één antwoord. Data. Ja. En van wie? Ja, van de, van de burgers natuurlijk. Nou, of ik, van wie ik ga, anders?
1: Paul, ik ga even wat opnoemen, want ik, ik zie het artikel van jou nu voor me... Um, hier staat ook, uh, even kijken hoor, sensoren die melden of er een tunnel onder water staat. Uh, dat, dat kan worden gemeld. Sensoren die aangeven of bomen en planten genoeg water krijgen. Uh, vrije parkeerplaatsen aangeven voor auto en fiets. Dus, uh, dus die technologie die, die brengt alles in kaart. Hè?
0: Ja, en dat, dit zijn dan natuurlijk de, de, de functies die de gemeente uh, uh, als voorbeelden heeft genoemd. Maar het is het bedrijf dat bepaalt wat erop komt. Want het, 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 het netwerk is helemaal niet van de gemeente. De gemeente heeft ook geen stuiven betaald. Dus het bedrijf gaat zeggen... ja, ik maak zelf wel uit waarmee ik mijn geld ga verdienen. Dus dit zijn nou voorbeelden... Uh, waarvan ik er ook een paar knap knapsukkelig vind. Ik bedoel, of bomen genoeg waarde hebben. Ja, als, als, als één boom droog staat... staan ze allemaal droog. Dus... Um, Weet je, dat, dat, denk ik, dat is er met de haren bijgesleept. Mm -hmm. Ik denk dat het gewoon het gevreesde volgsysteem uiteindelijk gaat worden. Dat, dat, dat burgers aan alle kanten worden gevolgd. Dat kan niet anders. Daar, er moet ergens geld verdiend worden. En of je dat met uh, droge bomen uh, gaat verdienen, dat weet ik ook niet.
1: Nee, maar we weten inmiddels wel dat uh, data is het nieuwe olie. Dus dan is het toch een heel, ja. heel logische uh, vervolgstap. Dat, uh, ja, dat, we, dat we nog nadrukkelijker worden ja, bekeken en uh, ge ja, gevolgd inderdaad.
0: Ja, en het, het punt is, de gemeente Apeldoorn heeft ook in uh, gemeentestukken, ik heb er maar een paar gekregen, ik wilde wat meer hebben, maar dat heb ik nog niet gekregen. Uh, heeft aangegeven dat eigenlijk de gemeente Apeldoorn hier niets over te zeggen heeft. Ook vanuit de landelijke overheid niet. De landelijke overheid heeft schijnt alle Nederlandse gemeenten verplicht te hebben dit soort systemen te gaan installeren. En wel voor 2023.
1: Zo, dat, dat moet dan heel snel gebeuren al.
0: Ja. Nou ja, als je ziet hoeveel kabels er inmiddels in de grond zijn gestampt de afgelopen anderhalf jaar. Al die oranje puntjes boven de tegels in heel veel steden. Um, er is enorm geïnvesteerd. 5G is bijna klaar om aangezet te worden. Sommige staan geloof ik al aan. Um, dus ja, die 2023 gaan we waarschijnlijk wel halen, ja.
1: Oké, okay, weet je ook welke andere steden er uh, zullen volgen? Heb je, heb je daar enig idee van?
0: Uh, nou, ik, ik heb wel een uh, signaal uit Rotterdam... dat daar in enkele uh, wijken al een start is gemaakt. Uh, en ik hoorde het uit Helmond. Maar dit gaat in principe natuurlijk in alle steden gebeuren. En de plicht die het de, die de, die de, die de Rijk oplegt aan uh, gemeentes... is dat zij de gemeentelijke infrastructuur... beschikbaar moeten stellen voor dit soort initiatieven. En uh, in dit geval in Apeldoorn zijn het dus lantaarnpalen.
1: Ja, ja, nee, dat, dat, dat is een bekend verhaal van die uh, van die Ik heb ook, ook begrepen dat ze, dat ze daar ook al uh, camera's in hebben, hè?
0: Ja, uh, in de gemeenten zullen ze misschien camera's daar al in hebben, dat, uh, dat klopt. Maar uh, in Apeldoorn werd ook gezegd dat ze uh, geroezemoes en geluid konden meten per wijk, per kastje, zeg maar. Uh, het, het, het voorbeeld dat de gemeente Apeldoorn noemt is uh, dat men een vliegtuig kan meten. Nou... Hoeveel onzinnigen kunnen het verzinnen, want daar gaat de gemeente Apeldoorn niet over. Ook al gaat de KLM op twee kilometer hoogte over Apeldoorn. Daar heeft de gemeente toch niks over te zeggen. Um, maar wat wel kan gebeuren, is dat natuurlijk tijdens een avondklok, als er toch nog ergens geroezemoes op straat is, dan kan dat gesignaleerd worden.
1: Ja, ja. Ja goed, het kan natuurlijk ook weer worden weggezet als, uh, als, als voor, 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 het, voor het klimaat of zo, hè? voor het milieu. Hè? Dat, uh, dat, dat, je, dat je CO2 kan meten of de luchtkwaliteit kan meten, waardoor, de, waardoor mensen ook hun gedrag weer aan moeten passen. Dat zou ik ook me kunnen voorstellen.
0: Ja, op zich er moeten dan wel andere meetinstrumenten in die kastjes zitten. En voorlopig schijnt het alleen maar zenders uh, te zijn. Maar goed, het kan, het kan allemaal gekoppeld worden. Maar erger is natuurlijk dat de gemeente eigenlijk zijn autoriteit heeft weggegeven aan dit Oostenrijkse bedrijf. Zij gaan nu bepalen welke functionaliteiten erin komen... en gaan daar een prijs voor bepalen. En ik denk dat als zij bijvoorbeeld een parkeersysteem gaan introduceren... ik, ik weet niet hoe ze dat dan gaan doen... en dat de gemeente Avondur daar dus een rekening voor krijgt... ja, iemand zal dat moeten betalen. Ja.
1: Uh, enerzijds, anderzijds, hè, zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. Uh, welke uh, inzichten hebben we nou gekregen?
0: Nou, De inzicht dat, uh, uh, dat we als gemeenschap via de gemeente uh, over een belangrijk aspect in ons leven, namelijk privacy... Uh, dat we daar uh, weinig of geen invloed meer op hebben, dat we dat hebben weggegeven. Ja. Dat vind ik het inzicht uh, wat nu Apeldoorn laat zien. En daar was ik wel van geschrokken, dat ik denk van... het is niet eens in een opdracht van de gemeente Apeldoorn. Het is, de, de gemeente Apeldoorn heeft gezegd, je mag het hier doen. En we moeten het ook van het Rijk... Dan denk nou, dan heb ik dus als burger in een bepaalde stad, heb ik dus daar geen enkele zeggenschap meer over als zo'n kastje voor mijn deur komt te hangen.
1: Paul, dank voor je tijd. Graag gedaan. Vele Coulombier, welkom in de show. Hallo,
2: dag Niels. Vele, wat
1: leuk je weer te spreken.
2: Ah, helemaal hetzelfde, maar ook blij je nog eens te horen en met u nog eventjes een, een klein interview te kunnen doen. Dus heel fijn.
1: Ja, want we zitten alweer in de, de laatste maand van het jaar. En uh, ja, we, we zijn eigenlijk heel benieuwd van de audiokrant... Uh, hoe het nou in België gaat. Want ik heb de indruk dat België aan het ontwaken is.
2: Ja, de, die indruk heb ik de laatste maanden ook gekregen. Um, zowel door uh, mensen die... Um ja, gevaccineerd zijn als mensen die niet gevaccineerd zijn. De mensen beginnen echt met elkaar te spreken en ze voelen dat er iets niet klopt. Um, wat dat wij hier in België enorm opmerken, is dat heel veel gevaccineerde mensen ziek zijn. En, uh, ik kan uh, ja, zelf vanuit mijn eigen uh, kring spreken dat heel veel mensen die ik ken die niet gevaccineerd zijn heel gezond zijn en heel veel mensen die wel gevaccineerd zijn, ziek zijn. Ik spreek ook alleen maar uit mijn eigen ervaring. Maar dus die mensen die hebben zoiets van, ja, waarom zijn we eigenlijk gevaccineerd? Wat ja. is de meerwaarde?
1: Ja, precies. Dat zijn toch wel belangrijke vragen die we onszelf moeten gaan stellen. Mm. Um, en nu vertelde jij mij ook dat, um, dat er ook uh, steeds meer demonstraties uh, worden georganiseerd. En dat die ook goed bezocht worden. Uh, mm. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, het is zo. Eigenlijk zijn er al sinds vorig jaar mei manifestaties in België en die zijn altijd maar meer gegroeid van tal van organisaties. Um, maar tot nu toe kwamen die niet in het nieuws. Ook al waren dat soms hele grote manifestaties, die werden meestal uit het nieuws gehouden. Ik denk uh, het meest frappant was de organisatie Belgians for Freedom. Die in Brugge enkele weken geleden 5.000 mensen of meer zelf um, in Brugge hadden gekregen. Zelf mits een enorme regenachtige dag. En dat is niet in het nieuws gekomen. Het enige dat daarover verschenen is, is op de HLN. En op een paar regionale um, nieuwsdiensten uh, dat er 500 mensen waren. Ondanks het feit dat daar dus video's van gemaakt zijn met een timelapse van begin tot einde. 10 minuten lang, dan kan je niet meer spreken over 500 mensen.
1: Zo, so, wat, wat die censuur bij jullie is ook gewoon uh, heftig dus, want dat, dat zien we in Nederland ook regelmatig met demonstraties. en Dat, dat ja. de verkeerde aantallen worden opgegeven. Uh, ja, dus dat, het, dus maar, dat, we, we weten dat inmiddels, dus dat is niet iets waar we ons over moeten verbazen, maar het is toch wel even goed om te vermelden.
2: Ja, uh, en naast de censuurnieuws is er ook enorm veel propaganda. Ik was overlaatst nog een beetje naar uh, tv aan het kijken. En normaal kijk ik daar niet naartoe, want ik heb dat thuis niet meer. Maar uh, ja, door gelegenheid heb ik toch nog een keer naar tv gekeken bij iemand anders. En ik merk enorm veel propaganda, angstpropaganda. En dan ook weer um, die propaganda om hun, um, hun vaccin te verkopen. Uh, en ook tal van andere propaganda over wat ze in de toekomst allemaal nog willen voorzien en verkopen aan de mensen. Um, smartwatches en, en ik weet niet wat allemaal dat ze nog in de toekomst willen de mensen verkopen uh, Ze in naam van de zogenaamde veiligheid maar eigenlijk is het allemaal angst opwekkerij
1: ik heb ik sprak net uh, Paul de bruin en uh, die uh, die vertelde dat ze in apeldoorn in Nederland zijn ze bezig om uh, van die 5g kastjes uh, neer te zetten dus dat, dat daar uh, er komt dus een verhoogd wifi netwerk waarin dus nog sneller uh, internet uh, 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 geïnstalleerd wordt. Ja. Uh, gebeurt dat in België ook al? Weet je daar iets
2: van? Ja, daar weet ik op dit moment uh, niet veel over. Nee, Ik weet wel dat er hier en daar nieuwe dingen worden geïnstalleerd. Ik heb dat ook al gezien op de snelweg, dat er zo kleine machientjes worden gezet op bepaalde palen. Maar ik weet niet wat de meerwaarde daarvan is of, of dat nu die 5G is of niet. Ja.
1: Oké. Okay. Want uh, even terug naar die demonstraties. Uh, wat er ja. wel leuk is, is dus dat uh, in Vlaanderen zijn ze dus, uh, komt er steeds meer reuring. Maar uh, Wallonië uh, schijnt nu ook uh, eigenlijk dus een soort samenwerking te zoeken, nou hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus vorige week op 21 november was er een samenkomst en dat noemde Samen voor Vrijheid, georganiseerd door uh, ja, de organisatie Samen voor Vrijheid. En dat was vooral vanuit de Vlaamse kant. Uh, dat was een enorm succes. Dus tot nu toe waren er altijd kleinere samenkomsten en pas op, kleiner. Eh, duizenden mensen is nu eigenlijk ook niet klein. Maar nu spreken we over tienduizenden en misschien zelfs honderdduizend. Maar het probleem is... Um, de politie heeft op een bepaald moment de mensen gesplitst om het, het aantal kleiner te doen lijken. Maar ik was er zelf aanwezig, ik heb ook alles gestreamd. Het was onnoemelijk groot. Het, de, de opkomst. Ik heb dat nog nooit gezien. Het deed mij denken aan de Witte Mars. Toen ik 12 jaar oud was, was ik daar naartoe geweest. De Witte Mars. Dat was een betoging voor de kinderen. Um, en dat was eigenlijk omdat er uh, dus een, uh, ja, een pedofiel en een misdadiger Mark Dutroux kinderen uh, vermoord had en uh, opgesloten en misbruikt en zo. En daarvoor was er een witte mars. Uh, daarom trend, want dat houd, houd, hangt daar heel veel dingen vast. Maar dus dit leek er wel heel sterk op. Zoveel mensen heb ik nog nooit gezien en gevoeld. En toch heeft de VRT daar 35.000 mensen van gemaakt. Waar ik zeker ben dat het veel meer mensen waren die beelden van die drones worden door de overheid ook niet vrijgegeven. Dus dat tuit erop dat ze liegen. Want als je al die beelden toont, dan kunnen we effectief opmaken wat exact het aantal is dat aanwezig was. Maar ik kan u zeggen uit ervaring, ik vermoed tussen de 50, en 70, zelf 100.000 of meer dan 100.000 mensen in Brussel.
1: Zo. So. Wat, wat, me, wat, wat me wel verbaast, hè, Veerle, is dat, uh, dat we, we zijn al wel, wel lange tijd bezig om elkaar te informeren over dingen wat er in België gebeurt. En het mm -hmm. was, het, het, voor mij was er steeds maar wachten van, nou, wanneer gaan ze nou echt eens een keer de straat op? En nu, nu zie je dat het gebeurt, maar het is opeens wel opeens
2: massaal. Ja, inderdaad. België is lang stil geweest, maar nu was het echt massaal. Ook gezinnen met kinderen, uh, niet normaal, veel mensen... En nu, dus de connectie naar Wallonië, nu, zat, nu zondag op 5 december gaan ze terug part 2 doen, die nee, act 2. Uh, de Walen hebben het nu even overgenomen, die hebben zoiets, dankjewel Vlaanderen, om dit te initiëren. Wij gaan jullie even helpen, want de organisatie Samen voor Vrijheid, die had zo even iets van, ja oké, okay, we hebben daar nu heel veel energie in gestoken. Even tot onze positieven komen, want daar komen natuurlijk altijd reacties op. En men probeert in Vlaanderen altijd de vrijheidsmanifestanten te, um, te linken met extreemrechts, eh? want dan kunnen ze iedereen in een anti vaxxers of een rechtshoekje duwen en wordt iedereen ongeloofwaardig geacht. Um, nu, daar waren alle soorten mensen. Uh, de 21ste, dus het was voor mij heel geloofwaardig. Dat was niet extreem rechts, dat was niet extreem links. Dat was iedereen, dat waren gezinnen met kinderen. Dat waren mensen met verschillende nationaliteiten, met verschillende geloofsovertuigingen. Dat was heel duidelijk dat de mensen voelen dat er iets niet klopt. En dus nu, de 5e december, komen mensen terug samen in Brussel om 13 uur aan het station Noord. Wauw. En uh, do doe je daar ook live verslag van, uh, Velen? Ja, ik doe dat uh, altijd voor RT Dutch, dus ik, uh, ik stream dan. Um, en dan ja, geef ik een beetje uitleg. Maar meestal moet ik niet veel zeggen, want het is altijd heel duidelijk wat er aan de hand is. Dus nu is het de tweede keer door Wallonië. En dat is nu. De vorige keer was dat Samen voor Vrijheid. En nu is dat Belgians United for Freedom, die het organiseert zondag. En ik probeer altijd te livestreamen. Nu, het is niet altijd makkelijk, want soms zijn er stoorzenders of mensen die te veel aan het streamen zijn op één moment, waardoor de kwaliteit niet altijd optimaal is, maar je kan er wel een idee van krijgen.
1: Heb je nog mensen nodig die jou kunnen ondersteunen in België? Als, als mensen uit België uh, nu luisteren, kunnen ze jou ergens uh, bereiken? Of wat, wat, is, uh, wat is handig?
2: Ja, goede vraag. Uh, ze mogen altijd contact opnemen met RT Dutch. Uh, dus RT D-U-T-C-H. En dan komen ze bij mijn uh, um, collega/slash/baas Dwight Sergio Samson terecht. En die uh, is altijd blij als er mensen zijn die zich. Uh, die kunnen extra helpen met streamen, niet enkel in België, maar dat mag ook in Europa zijn of ergens anders in de wereld. Iedereen die naar vrijheidsmanifestaties gaat en die zijn livestream kan activeren mag, indien dat we dat overleggen, ons helpen om dus de, de zichtbaarheid van wat er effectief aan de hand is zo goed mogelijk weer te geven.
1: Ja, jeetje.
2: Uh, en hoe is het persoonlijk met
1: jou dan verder de laatste tijd? Uh, uh, we leven natuurlijk in de gekke tijd. We leven, lijkt wel of we naar een soort climax toe werken. Uh, hoe, uh, hoe bereid je daar een beetje op voor?
2: Ja, goeie vraag. Um, bereid ik me erop voor? Maar persoonlijk stort ik mijn energie in, in, in een paar projecten. Bijvoorbeeld Hard voor onze kinderen. En um, dat geeft mij het gevoel dat ik toch iets doe voor de kinderen... die het nu op dit moment moeilijk hebben... En af en toe laat ik het een keer los en uh, ontspan ik zeer goed. Um, en voor de rest uh, probeer ik ook mensen te ondersteunen. Uh, ...van organisaties door een keer te livestreamen bij aan thuis. Ik denk bijvoorbeeld morgenavond gaan we terug livestreamen bij Hans Blankaert. Dat is een restaurant uit Bater in Brugge... ...die ook uh, in de organisatie Belgians for Freedom zit... ...en die uh, mensen dus uh, vraagt om uh, op te staan voor hun vrijheid... ...en die dus af en toe um, live gaat en informeert over bepaalde zaken... ...bijvoorbeeld over de rechten van de mensen... ...over wanneer er nog manifestaties zijn... ...wat dat we kunnen doen om als volk op te komen voor onszelf... ...en in ons eigen kracht te staan... Dus uh, op die manier. Maar ik neem ook, probeer ook regelmatig wat te ontspannen. Uh, maar ook al zijn het hele vreemde tijden, het zijn ook zeer uitdagende tijden. Dus ja, het is wel spannend. Ik wens je heel
1: veel succes, 5 december.
2: Dank je wel, Niels.
1: Rico Brouwer van de podcast, welkom in de show.
3: Dag Niels, leuk om weer terug te zijn.
1: Ja, Rico, je hebt veel te vertellen. Uh, we gaan het hebben over de BPOC, we hebben het over de perskaart en Julian Assange. Waar wil je mee beginnen?
3: Nou, ik, ik, Waar ik vanochtend mee bezig was, is e-mails beantwoorden over BPOC. Dat zei ik tegen jou in het voorbespreken. En je zegt, Nou, daar heb, ik, daar heb ik ook wel vragen over. Laten we dat zo doen. Dit gaat over die politieverhoren. Waar ik hier nu mee wil beginnen. Kijk, als mensen jouw nieuwsbrief, dit, hè, dit, deze interviews horen, dan is de uitspraak in het beroep van Assange er al. Dat wordt nu gedaan, nu, wanneer wij het opnemen. Dan weten mensen meteen wanneer we het opnemen. Mm -hmm. Rond deze tijd komt hij uit, ik weet hem dus nog niet. Maar wat ik tegen iedereen wil zeggen, als je niet precies het dossier van Assange snapt, of herinnert, en je wil het wel weten, ga naar podcast.nl Assange. Daar heb ik een uur lang gesproken met Jamila Leper. We hebben alles van Wikileaks, van Assange, van zijn onthullingen, van zijn vervolging, op een rij gezet in gewoon leuk, gezellig Nederlands. Luister daarnaar en dan ben je helemaal bij met wat er vooraf ging aan Assange. Ja, en ik weet nu dus ook die uitspraak nog niet, maar podcast.nl slash Assange, dat wil ik graag zeggen.
1: Oké, okay, ik, ik ben dan wel benieuwd uh, hoe hij er zelf aan toe is, want dat, dat horen we niet zo heel veel meer.
3: Nee, ja, nou, hij leeft nog, maar hij is vermagerd en uh, ziek en suicidaal en uh, dat gaat helemaal niet goed. Mm. Ja, dat kan ik daarvan zeggen?
1: Oké, okay, oké. Okay, nou, dat, is... dat is dat. Ja,
3: ja, nee, ik heb de vorige keer de hele uh, nieuwsbrief over gesproken met jou. Mensen kunnen dat ook terugluisteren. Maar ik wil ze vooral attenderen op dat gesprek met uh, Jamila. Uh, het, het kan niet zo zijn dat Nederland niet weet wat er aan de hand is met Assange, want ik heb het, ik heb het ze verteld. Ga maar luisteren.
1: Alright, alright.
3: All right. Dan de BPOC, de buitenparlementaire onderzoekscommissie 2020 van Pieter Kuit en Jade Kuyt. Die hadden uh, uh, zeggen ze 80 politieagenten gehoord en daar had al een boekje uitgegeven. Nou, het is een hoop gedoe over geweest. Ze hebben dat dossier gesloten. En uh, ze zeggen, ja, we gaan, het, we, gaan, we gaan niet meer naar buiten met die agenten, uh, de verhoren en dat en evenement, dat gaat, uh, gaat niet meer gebeuren. En uh, nadat ze dat gesloten hebben, heb ik uh, daar mijn visie op gegeven in mijn nieuwsbrief, de podcast nieuwsbrief. Podcast.nl is een nieuwsbrief, maar dat moeten mensen zelf maar weten. Maar in ieder geval, daar, daarin heb ik gezegd, daar sluit ik mee af. Uh, en ik zeg van, er, zijn, er, er is geen notarisverklaring en er zijn geen politieverhoren. Dus ik maak een duidelijk statement. De eerste keer dat ik dat heb gedaan publiekelijk. Zij hebben het dossier gesloten. Ik zeg proof or it didn't happen. En ja, it didn't happen. Nou, daar krijg ik dus een hoop vragen over van mensen. Die zeggen, fijn dat je zo uitgesproken bent en dat je het vertelt. Maar hoe zit het nou en wat vind je hier dan van? Dus ik zit allemaal mailtjes te beantwoorden. Prof.
1: Ja, want ik vind het wel een bijzondere situatie worden. Want wij waren eigenlijk vol verwachting de afgelopen tijd. Van nou, wanneer komen die politieverhorenhuiskinderen nou, naar buiten? En nu, nu geef jij eigenlijk duidelijk aan van ja, ze zijn gewoon niet geweest of zo.
3: Ik zeg, ze zijn er in, in ieder geval niet alle tachtig geweest. Correct.
1: Hmm, oké. Okay.
3: Bijzonder. Ik, mensen, kunnen dat, mensen kunnen dat teruglezen in mijn nieuwsbrief. Je, je vindt hem op Twitter. Je vindt hem onderaan de pagina podcast.nl. Kun je in archief alle nieuwsbrieven zien. Um, en en ja, lees maar wat ik daarover te zeggen heb. Uh, waarom ik het gedaan heb, daar zit ik dus te beantwoorden in al die mailtjes. Is Zij sluiten het dossier. Ik zeg het klopt niet. En het kan niet zo zijn dat andere activisten op andere dossiers straks last krijgen... ...van uh, wat hier is misgegaan. Uh, neem bijvoorbeeld dat vaccinschadedossier... ...waar ze druk op zijn. Ja, misschien is wat ze doen goed... ...maar er zit een lijk in de kast. En, en dus dat, dat komt er een keer uit. Het is dus niet goed hoe dit is afgesloten. Dus ja, daarom heb ik besloten om mijn publiek te informeren.
1: Oké, okay. en heb je, heb je nog contact gehad met Jade?
3: Ik heb, ja, ik heb wel contact gehad met Jade, ja. Ik heb ook gevraagd van hoeveel uh, van die verhoor ...heb jij nou eigenlijk gezien dan? Nou, ik heb niet in mijn nieuwsbrief al die details gegeven... Um, ik heb op hoofdlijnen gezet de belangrijkste punten waarom ik tot mijn conclusie kom. Uh, ik heb op 7 september en op 15 september voor het laatst zelf contact gezocht met ze ze uitgenodigd. En ja, Ze hadden mij uitgenodigd om mee te gaan in de notaris en om het evenement te presenteren. Na 15 september heb ik daar nooit meer wat op gehoord.
1: Oké, okay. Nou, opmerkelijk Rico. Ik vind het wel bijzonder.
3: Ja, verdrietig vooral. Maar laten we gaan ja. nu naar... Uh... Dus als mensen vragen hebben, stuur me maar mailtjes. Ja. Dan zal ik ook die beantwoorden hoeveel tijd het ook kost. Maakt. Ja. De kerskaart, daar wil ik het met je over hebben, Niels.
1: Ja, we, ja, we hebben elkaar al even gesproken hierover. En, uh, ja, maar is wat...
3: ik wil dat, ja. ik wil dat jouw, mensen, jouw publiek dit begrijpt. Dus als je als journalist verslag wilt doen van dingen... dan mag dat altijd en overal. Ja, Behalve misschien op een, op een moordscene of zo. Weet je wel. Als er als een sporenonderzoek gedaan wordt... dan moeten niet journalisten door de sporen heen lopen. Daar niet, maar voor de rest mag je als journalist... overal altijd verslag doen. Ook als er ontruimd wordt. Het kan niet zo zijn dat een burgemeester of een politieapparaat zegt... oh, hier willen we geen pottenkijkers, dus als eerste de journalisten weg. Werkt niet zo. Journalisten mogen verslag doen. Maar ja, je wil niet dat alle demonstranten, uh, op het moment dat er ontruimd wordt... een petje uit de zak halen en zeggen, nou ben ik ook journalist, want er staat journalist op. Dus je moet er wel een onderscheid in maken. Mm -hmm. Hoe identificeer je je nou als pers op zo'n moment? Nou, in het verleden is daar in Nederland voor bedacht de politie-perskaart... samen met justitie, politie... En persorganisaties is dat in het leven geroepen. Alleen daar zijn we kennelijk mee gestopt. We zijn daarmee gestopt en uh, dat convenant of die stichting die, de, die die politieperskaart uitgaf, die is opgeheven. Ik heb niet kunnen vinden hoe dat nou ging, maar nu ligt dat allemaal bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ik heb de Nederlandse Vereniging van Journalisten benaderd en gevraagd, ik wil ook een politieperskaart, want ik wil niet ontruimd worden, ik wil verslag doen. En ik wil ook niet met wapenstokken of kogels om mijn oren krijgen als ik als journalist verslag doe. Dus ik vind het wel fijn om het te kunnen identificeren als journalist. Ja. Wat zegt nou de Nederlandse Vereniging van Journalisten tegen mij? Ons belangrijkste criterium, en misschien wel ons enige criterium, maar dat zeggen ze niet. Ons belangrijkste criterium om te kijken of jij journalist bent, is hoeveel geld je verdient en waar je dat verdient. Maar podcast verdient geen geld. Ik ben journalist. En een inkomenstoets vind ik geen criterium. En al helemaal niet of dat een inkomen is bij de, bij de mainstream media. Of massamedia, zoals ze dat noemen. Daar ben ik verbolgen over. Ik heb protest aangetekend. Ik krijg nul op mijn request op mijn protest. En ze, ze doen het gewoon niet.
1: Dus je bent eigenlijk alleen maar professional, Rico, zeg jij. Als je, als je centjes verdient,
3: uh, ja. En dan ook nog centjes bij, uh, bij kennelijk bij mainstream media kanalen.
1: Mm, Oké, okay. nou ja, bijzondere criteria, zeg ik zelf. Ja, ik zit zelf. Ben ik aangesloten bij de VVJ, dus de Vereniging voor uh, Vrije Journalisten. En uh, ja. wij hebben onlangs een statement gemaakt met een brief... Um, om, in, om in dialoog te gaan met de politie. En ze hebben een brief opgesteld. Ik was er zelf ook bij. Uh, dat heeft uh, Sander Compagno verder uitgewerkt. En uh, ja, dat is eigenlijk om in dialoog te gaan met de politie... omdat we ons zorgen maken... Uh, over de, de, de journalisten, de burgerjournalisten die verslag proberen te doen. Uh, van bijvoorbeeld demonstraties. Nou ja, we hebben gezien dat verschillende demonstraties uh, volledig uit de hand lopen. En waar ook, uh, waarin ook gezegd wordt dat er gericht geschoten wordt op, uh, op, uh, op mensen. Nou ja, dat is sowieso voor burgers als voor burgerjournalisten... gewoon een hele ja, uh, waardeloze situatie... om daar nog uh, je werk te kunnen doen natuurlijk.
3: Ja, klopt. Ik wil, wil het niet nuanceren. Want je zegt het feitelijk correct. Maar ik geloof niet dat er gericht geschoten is... op. Met de intentie om journalisten te raken, laat ik het zo zeggen. Maar er is wel een journalist in zijn buik geschoten. Dus ja, dat zegt, gebeurt in Nederland. Ja,
1: ja,
3: mijn, ja, mijn, dialoog, mijn dialoog met de Nederlandse Vereniging van Journalisten staat op podcast.nl. Dus mensen kunnen daarheen, podcast.nl, klik op podcast en de perskaart. Dan zie je mijn aanvraag, hoe ik dat beargumenteerd heb. En dan zie je het antwoord van de NVJ. Nou, sprak ik jou Niels. En jij zegt, ja, Rico, waarom ben je niet lid van de Vereniging van Vrije Journalisten? En... Nou, dat vond ik een goede vraag. <laughs> ja. En Ik ben daar naar gaan kijken. Vrijejournalisten.nl En ik heb gisteren besloten daar lid van te worden. Want als ik toch op zo'n demonstratie ben en een agent zegt tegen mij... Identificeer je je als een journalist dan? Nou, dan wil ik daar best wel uh, zo, zoiets laten zien van... Kijk, ik ben journalist en ik ben lid van de vereniging van Vrije Journalisten. Dus dat is mijn... Uh, in die, in die, identiteitsbewijs of zo, als ze dat vragen. Los daarvan staat er in het groot pers op mijn helm en op mijn jas. Dus ze kunnen prima zien dat ik pers ben. Maar uh, ik word binnenkort jouw collega lid... bij de Vereniging van Vrij Journalisten, als ze me willen hebben. Als er geen inkomenstoets is. Uh, maar ik wil, ik wil verder gaan. Ja. En uh, ik, wil, ik wil ze graag uitnodigen hier in podcast, want ik wil hierover verder spreken.
1: Nou, dat is goed. Dat, dat, uh... dat, dat willen ze vast wel. Dat zal, uh, zal de campagne, onze voorzitter, die zal er wel uh, een keertje willen aanschuiven. En als je je aanmeldt, dan krijg je binnen een aantal uh, weken of dagen krijg je ook een perskaart toegestuurd.
3: Nou, heel dus... graag, want ik ga binnenkort weer verslag doen. Ik maak me een beetje zorgen.
1: Snap ik, ja. Nou ja, join the club. Uh, fijn dat je erbij bent. Uh, super. Oké. Okay. Um, ja, ik wil nog even dat, wat, 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 wat ik net zei over dat, dat, dat gerichte schot. Dat heb ik van horen zeggen. Dat heb ik zelf niet uh, gecontroleerd. Dus, uh, maar dat is wel even een dingetje natuurlijk. Want er wordt natuurlijk wel geschoten. Of er gericht geschoten is, is de vraag. Maar goed, ja. dat, is, dat staat trouwens niet, niet in de brief hoor. Maar uh, even om het uh, te nuanceren.
3: Ja, nou dat is het ding in Nederland. Er wordt kennelijk met scherp geschoten op mensen. Op straat, door politie. En... Uh, als dat nodig is, als je voelt dat dat nodig is als, als, als politieapparaat... dan heb je toch echt de zaak helemaal niet meer in de hand... en dus verkeerd ingeschat. Ja. Dan kan je wel zeggen, licht aan de railschoppers zal wel... maar de politieapparaat in Nederland is, is getraind en opgeleid... en moet worden opgeschaald op, op een manier om de, om de boel veilig te houden. Uh, dat daar is geschoten met scherp wordt nu aangevoerd... om te zeggen, ja zie je wel de demonstranten, we gaan demonstraties verbieden. Nee, omgekeerde wereld. Ik ben op al die demonstraties geweest... Ik heb daar verslag van gedaan. Kan je allemaal terugzien op podcast.nl. En het is allemaal vreedzaam. Ga me niet vertellen dat die demonstranten de aanleiding zijn om, om nu dit te verbieden. En wat gebeurde er de afgelopen week in Nijmegen? Burgemeester Bruls <laughs> heeft gewoon alle toegangswegen tot Nijmegen dichtgegooid. Ja. Niet in mijn stad. Er zijn alleen maar mensen met hartjes die er binnenkomen. Wat doet hij nou? Het de demonstratierecht. Nou, daar wil ik verslag van doen. Maar als ik nu aankom rijden... Dan stuurt hij mij ook weg bij de stadspoorten van Nijmegen. Ja. Denk ik. Omdat, omdat ik geen lid ben van een, van een vereniging... die een inkomensstoets doet.
1: <laughs> ja, het wordt steeds gekker. Je, je wilde er nog ergens mee afsluiten, volgens mij, hè?
3: Uh, nee, het was, dat had ik nog dingen dan. Ik had Assange gedaan. We hebben BPC gedaan. Politieperskaart gedaan. En ik wil Sanja, Sander deze. Sander, je bent welkom. Ik zou graag met je verder spreken over hoe journalisten zich organiseren en hoe we een veilige werkomgeving kunnen maken, zelfs uh, als uh, burgemeesters besluiten te ontruimen. We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now,
2: now we need to
3: build a better future and we need to start right now. We are sharing, because we
0: are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now we need to build a better future and we need to start right now.
2: De Audiokrant